0: Salutations à vous. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Mon nom est Daniel et je suis un chrétien ordinaire. Dans cet épisode, je vais parler d'un phénomène qui est fréquemment rencontré chez les chrétiens où on prend Dieu pour un porte-bonheur ou un talisman qui nous évite les malheurs. George Foreman, en 1974, avant qu'il ne parte en Afrique pour combattre Mohamed Ali, un ami lui a donné une Bible pour l'accompagner dans son voyage. Il a dit, « George, garde ça avec toi pour te porter chance. » George cherchait toujours de la chance, alors il a apporté cette Bible avec lui. Il avait aussi des pièces de monnaie, des des objets porte-bonheur. Alors maintenant, il a ajouté la Bible chanceuse à sa collection d'objets superstitieux. Après avoir perdu le combat, il a jeté la Bible et il ne l'a jamais ouverte. Il a pensé, la Bible ne m'a pas aidé à gagner, alors pourquoi en ai-je besoin? Il y a beaucoup de chrétiens comme ça, et des non-chrétiens, qui croient que Dieu est leur porte-bonheur, une espèce de talisman. « Je suis un disciple du Christ, donc évidemment, Dieu est de mon côté. Sinon, ça sert à quoi? À quoi sert-il? » Beaucoup de chrétiens ne l'appelleraient pas un porte-bonheur, mais ils disent des choses comme « Avec Dieu de mon côté, nous ne pouvons pas échouer. Avec Dieu à mes côtés, toutes choses sont possibles. » Ou, quand ils expérimentent le succès, ils disent « Dieu était avec nous »,« Dieu était derrière cela »,« Dieu était derrière notre projet ». Ce sont toutes des phrases religieuses que beaucoup de chrétiens bien attentionnés disent « Dieu est leur porte-bonheur ». Beaucoup de chrétiens croient que si nous vivons selon les règles de Dieu, cela nous apportera la chance. Beaucoup croient que Dieu fait ainsi pencher la balance en leur faveur, leur chemin et leur vie sera meilleur et plus facile qu'avant. L'évangile de la prospérité. Merci, les Américains. Encore aujourd'hui, des gens mettent des petites annonces dans le journal du genre Remerciement au Sacré-Cœur pour faveur obtenue. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit loué, adoré et glorifié à travers le monde pour des siècles et des siècles. Amen. Dites cette prière six fois par jour pendant neuf jours et vos prières seront exaucées, même si cela semble impossible. Bon, premièrement, euh, on ne prie pas des organes. Donc, euh, je prie un organe pour qu'il soit loué, adoré, pour qu'il me, me rende des faveurs. Bon. Ça, c'est pour dire que ça vient du paganisme. Ici, encore de nos jours, dans les journaux, les petites annonces classées, il y a des remerciements comme ça à des organes ou à d'autres choses que passer par Dieu. ou Honorer Dieu, ils honorent toutes sortes de choses, sauf Dieu. Un seul doit être honoré, c'est Dieu, par son Fils à l'aide de l'Esprit-Saint. seulement. Seulement Dieu peut être adoré. Ça, c'est un autre sujet. C'est pourquoi Dieu est si impuissant dans la vie de beaucoup de ceux qui se disent disciples de Christ. Il n'est pas vraiment le Seigneur de leur vie. Il est leur porte-bonheur. Le porte-bonheur de leur vie. Euh, Est-il le porte-bonheur de votre vie ou le Seigneur de votre vie? S'il est votre porte-bonheur, ben, je veux quelque chose de Dieu. Je veux que Dieu fasse quelque chose pour moi. Vous voulez que Dieu fasse pencher la balance en votre faveur. Vous voulez que Dieu vous donne le succès. Vous arrêtez de le suivre ou de lui faire confiance quand les choses deviennent difficiles. Il n'a pas répondu à vos souhaits. Hum? Ce fameux Dieu qui est là, disponible en tout temps euh, pour votre service. Mais s'il est le Seigneur de votre vie, « Je veux donner ma vie à Dieu. Je veux que Dieu me transforme à l'image de son Fils de plus en plus. Je veux bénir ceux qui m'entourent. Je n'ai pas besoin d'avoir de succès ou de réponse à ma prière pour continuer à suivre Jésus. Je sais que Dieu est avec moi dans les bons et dans les mauvais moments. Je continue à le suivre parce que je lui fais confiance. » Voilà la différence entre se servir de Dieu comme un talisman ou un porte-bonheur ou vraiment se servir Dieu au lieu de se servir de lui. S'il est la Seigneur de votre vie, nous comprenons que la seule chose que Dieu nous promet est le pardon, l'éternité, la compassion et la miséricorde. Il, aussi, il nous accompagne dans, dans les mauvais moments aussi. Il est là pour nous soutenir. Il ne nous promet pas que nous allons gagner à la loterie. Il ne nous promet pas que tout va bien se passer. Il ne nous promet pas que nous aurons la voiture, la maison et le travail que nous voulons. Il ne nous promet pas une bonne santé, des enfants pieux, un bon mariage ou une vie parfaite. C'est un vœu pieux, c'est vouloir Dieu comme porte-bonheur. Dans Psaume 73, euh, vous lisez à propos euh, d'un Israélien nommé Asaph. Il était frustré par le succès des méchants et le malheur de ceux qui tentaient de vivre à la manière de Dieu. Cela ne vous rend-il pas malade au ventre quand vous voyez le méchant prospérer ou que vous voyez le mal gagner ça vous soulève le cœur de lire dans le journal que des terroristes ont tué des innocents. Ça vous soulève le cœur de voir les riches opprimer les pauvres au nom de la cupidité. Et que dire de l'esclavage moderne qui est dans le monde entier, en fin de compte, nous les travailleurs qui, dans d'autres pays c'est pire, pour quelques dollars espèrent améliorer leur vie tout ça pendant que les propriétaires s'enrichissent à vos dépens, c'est une forme d'esclavage moderne. Souvent, ceux qui font de bonnes choses n'ont même pas la même chance. C'est la frustration d'Azaph. Il était déçu par Dieu. Il dit dans le psaume 73, verset 13-14 C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence chaque jour je suis frappé tous les matins mon châtiment est là azaph fut tenté de simplement renoncer à dieu mais avant cela il chercha une compréhension il apportait sa plainte à dieu et a attendu une réponse puis un jour il est entré dans le sanctuaire de dieu et Dieu l'a frappé. Pour la première fois, il saisit pleinement le dessin éternel des méchants. Il a vu leur terrible fin. Soudain, son sort ne semblait pas si injuste ou son sort si mauvais. Azaf a découvert que Dieu a tout sous son contrôle. Si Dieu n'avait été que son porte-bonheur, Azaf aurait finalement fini par s'éloigner de Dieu il y a fort longtemps. Beaucoup avant nous ont adhéré à ce mythe et ont été totalement induits en erreur en y croyant. C'est ainsi qu'un mythe devint vérité. C'est l'évangile de la prospérité qui est prêché dans beaucoup d'églises évangéliques de nos jours. Si suffisamment de gens le croient, alors cela doit être vrai. Ce mythe existe depuis la nuit des temps. Job, par exemple, avait déjà perdu son bétail, sa maison, ses enfants et ses serviteurs. Regardez ce qui se passe dans le chapitre 2, versets 4 à 10. « Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais, étant ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis Satan frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tasson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal? » En tout cela, Job ne pêche à point par ses lèvres. Sa femme lui dit, « Maudit Dieu et meurs. Pourquoi a-t-elle dit ça? C'est parce qu'elles croyaient que Dieu avait été leur porte-bonheur et leur avait apporté le succès. Job a dû faire quelque chose de terrible à cause de son horrible malheur. Dieu le punit, en fin fait. de compte. Les amis de Job également étaient convaincus qu'il avait dû faire quelque chose de terrible pour apporter un tel malheur dans cette vie. J'aime la réponse de Job et elle révèle que Dieu est vraiment le Seigneur de sa vie. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Croire que Dieu est notre porte-bonheur ou qu'il nous apporte le succès et qu'il ne permet pas que de mauvaises choses nous arrivent, eh bien, si vous croyez cela, c'est que vous vous êtes fait berner par l'ennemi. C'est un état d'esprit peu dangereux de croire que Dieu est notre porte-bonheur, notre talisman. Nous savons que si nous étions au pouvoir, nous ne laisserions pas les méchants prospérer. Si nous étions aux commandes, nous ne laisserions pas les méchants gagner. Nous ne laisserions rien arriver aux chrétiens si nous étions en charge. Si nous étions aux commandes, seules les bonnes personnes connaîtraient le succès. Si nous étions aux commandes, seules les personnes méchantes connaîtraient la tragédie et les procès. Seuls les chrétiens obtiendraient les emplois, les murs rémunérés et obtiendraient justice. Mais nous ne sommes pas aux commandes, nous ne sommes pas Dieu. Il y a le mal, des méchants prospèrent, des justes souffrent, des méchants souffrent et des justes prospèrent aussi. L'ennemi veut nous faire croire à ce mythe que Dieu est notre porte-bonheur et nous apporte la bonne fortune. Pourquoi parce que l'ennemi veut que tu maudisses Dieu quand les choses vont mal. L'ennemi comprend que si vous étiez aux commandes, personne n'aurait besoin de Dieu. Il veut que vous et moi doutions de son existence. Il veut que vous et moi doutions qu'il est en contrôle. Et il veut que toi et moi soyons comme la femme de Job. Plein de colère et de déception et vivre dans la peur que Dieu vous ait quitté. En fin de compte, il veut que vous et moi perdions espoir. Du point de vue du monde, si vous laissez le Seigneur être le Seigneur de votre vie, c'est la chose la plus misérable que vous puissiez faire, puisque nous devons porter notre croix, ou prendre notre croix, la porter. C'est un lourd fardeau. Il faut aimer nos ennemis. Ça ne fait pas de sens aux yeux du monde. Et ici, il faut perdre notre vie pour la gagner, obtenir la vie éternelle en fin de compte. Il faut aussi l'aimer hmm, plus que notre conjoint, notre famille ou nos amis. Dans l'ère de l'individualité ou du moi-moi-moi, mettre tout avant Dieu, c'est insensé du point de vue du monde. Et de nous abandonner et de le suivre. Il faut abandonner tout pour suivre Christ. En fait, quand je dis abandonner tout, s'abandonner pour suivre Christ, ça ne fait pas de sens pour les gens du monde. En fin de compte, vous devez vous demander si vous voulez qu'il soit votre porte-bonheur, votre talisman, ou si vous voulez qu'il soit le Seigneur de votre vie. Le pape disait un jour, une parole sensée ici, que Jésus, en termes humains, aux yeux du monde, était un échec. Le pape a raison, en termes humains, selon les yeux du monde, la pensée du monde. Même ses disciples pensaient qu'il avait échoué, c'est pourquoi ils se dispersèrent. Ils avaient peur. Ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Ce n'était pas censé se terminer ainsi. Si Dieu est un porte-bonheur, Jésus a été la personne la plus malchanceuse qui ait marché sur la terre. On lui a craché dessus, on l'a humilié, on s'est moqué de lui, il a été battu, cloué à la croix et est mort de façon cruelle. Si tu appelles ça chanceux, eh bien, quelqu'un aurait dû acheter à Jésus... Une petite patte de lapin ou un trèfle à quatre feuilles ou des petites médailles bénies pour que toutes ces choses ne lui arrivent pas. Nous devons répondre honnêtement à cette question. Est-il le Seigneur de votre vie ou juste un porte-bonheur ou un talisman pour nous protéger des malheurs? Et voilà. Méditez là-dessus, sur ça. Soyez tous bénis et à la prochaine épisode.